0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Apa kérdések rovatunkban hónapról hónapra azon gondolkodunk, vajon a gyermek életkorától függően milyen típusú apai jelenlétre van leginkább szükség. Mert hogy az egyértelmű, hogy egy apa a legnagyobb jót azzal teheti a gyermekével, ha jelen van az életében. Legutóbb belekezdtünk a 10-12 éves időszakba. Maradunk is még a kis kamaszoknál.
1: éves korban, most már egyre több gyerekemen látom, és és magamon is látom, hogy olyan, mintha ilyen élet témákat kapnánk.
0: Kígyósi őrs, öt gyermekes édesapa.
1: Azok a dolgok, amikre megerősítést kaptunk a környezetünktől, akár a családunktól, vagy közeli barátainktól, hogy az kezd fontossá válni hogy nálunk van az az intézmény, hogy születésnapon, amikor éppen eszük a tortát, akkor a születésnaposnak mindenki elmondja egyenként, hogy mi az, amit szeret benne, mik azok a jó tulajdonságai, amit különösen értékesnek tartunk. És hogy, hogy itt a testvérek is, és mi is szülők, meg hogyha ott vannak barátok, akkor ők is mondják. És hogy azt kezdem el figyelni, hogy, hogy a 10-12 éveseink egyre élesebb fülekkel, egyre sok energiát odavíve figyelik azt, hogy, hogy, hogy mire kapnak pozitív megerősítést. És valahogy ebből identitások, szakma, irányok, vágyak kezdenek kialakulni. A legnagyobb lányomnak többször adtuk ezt a visszajelzést, hogy olyan jó, hogy, hogy amikor lát maga körül valaki elesettet, aki támogatásos szorul, akkor, akkor úgy mellé tud ülni, és együtt tud szomorkodni, meg tud hallgatni. Ő most készül egy pszichológus szakmára. Vagy van egy ilyen, bármikor mindannyiunkat föl tud vidítani, meg tud nevettetni, szokatlan helyzeteket tud teremteni azzal, hogy ő, ő játszik az arcmimikájával, hogy ő például színész pályára készül. Nyilván most tíz évesen ez egy ilyen különlegesen izgalmas gondolat számára, de hogy, hogy nagyon-nagyon tetszenek ezek a szereppróbák, ahogy rácsatlakoznak ezekre a visszajelzésekre. És én is emlékszem, hogy, hogy már felsővezető voltam, amikor azt a visszajelzést kaptam a tulajdonosi körtől, hogy hát őrsz, nagyon jó a szakmai eredményei, de, de veled kutyakemény, nagyon rossz együtt dolgozni. És hogy mindenki azt mondja, hogy, hogy emberileg inkább öt lépés távolságot vesznek. És akkor kaptam egy pszichológust, akivel dolgozhattam ezzel a kérdéssel, hogyha tartja meg a szakmai eredményeimet, de azért legyek egy kicsit jobban működő kollega, akkor ezzel a pszichológussal az első ülésen talán eljutottunk az én tíz éves kori élményemhez, amikor édesapámmal megyünk hazafelé az iskolából, és elég rossz bizonyítványt kaptam, és ő ült velem, hogy fiam, hogyha így tanulsz, akkor még kukásnak sem leszel jó. És hogy ez a mondata ez nagyon mélyen belé Hogy azóta, amióta ezt így tudatosan megdolgoztam, átrágtam, elszomorkodtam, megszeretgettem azt a bennem, bennem lévő félő kisfiút, akit az apja egyszerre félt, egyszerre szégyel. Én amit így nagyon fontosnak érzek, hogy a lányaim szépségét azt nap nap elismerjem, hogy, hogyha látok rajtuk egy új kísérletet magukkal kapcsolatban, akkor ezt nagyon alaposan megdicsérjem, és nagyon konkrétan megdicsérjem, hogyha fölöltöznek, hogyha kicsinosítják magukat, erre igenis legyen elismerés. A figyeim kapcsán pedig azt érzem, hogy, hogy nagyon jó párbeszédben lenni arról, hogy ők hogyan látják a világot, hogy ők magukat is hogyan látják, és benne a, a saját szerepüket, hogy ők miben jók, miben tudnak hatni a világra. És ugye ezt nagyon el kell ismerni, vagy nagyon szeretném jól csinálni, hogy jól ismerjem el őket.
2: A szülőnek miért különösen nagy kíváns a kamaszkor, mert hogy a saját kritikáját tapasztalja meg benne.
0: Éger Csaba, pszichológus, háromgyermekes édesapa. Tehát meglátja,
2: amire a szülő, a felnőtt ugye már kitalál magának módokat, hogy azzal hogy ne találkozzon a mindennapokban, de aztán a gyereke megéli.
0: Márpedig magammal szembesülni, az mindig nagyon nehéz.
2: A kamasz az, aki ki fogja mondani azt, amit én nem akarok látni magamban, hogy olyan dolgok fontosak nekem, amik igazából nem koherensek, nem kerekek, nem logikusak, nem beláthatóak, de én nekem valószínűleg azért úgy kényelmes, amiért esetleg a kamasz nem látja, tehát van egy szélesebb spektrum, amiért én megtanultam, hogy én nekem úgy érdemes csinálnom, de ez a kavics, ez nagyon tud nyomni engem a cipőben, tehát amikor szülőként fölteszem azt a kérdést, hogy az én gyerekemnek, és ez nem feltétlenül csak a kamaszkorra igaz, csak a kamasz az, akinek megvan a verbális eszköztára meg a bátorsága jobb esetben, hogy kimondja ezeket. De hát
0: apa, te is ezt csinálod.
2: Így van, aki nagyon rá tud tapintani ezekre a fájópontokra, hogy Hú, bakker, tényleg. És hogy ezt nem gondolt, azt hittem, hogy már magam mögött hagytam, azt hittem, hogy megküzdöttem vele, vagy egyszerűen csak nem is akartam vele odaig találkozni, hogy, hogy a munkámat esetleg én sem úgy végzem, mert én sem feltétlenül vagyok szorgalmas, én is beszélek úgy a feleségemmel, ahogy én azt várom a kamaszomtól, hogy ne beszéljen mással. Én a szülőben nem úgy tartom a kapcsolatot adat esetben, ahogy elvárom a kamaszomtól, hogy ő beszéljen vele, mert azt mondom, hogy én vagyok a szülőd, értsd meg, hogy amíg 18 éves nem leszel, addig itt szabályok vannak, meg hogy a szülő, meg a tisztelet, meg az idősebb tisztelete, meg minden, ő meg néz rám szemekkel, hogy ó, tényleg? És akkor te a nagyapával, vagy a nagyanyával, mikor hívtad fel utoljára? Mi volt múltkor, karácsonykor? Az más, az más, meg
0: amit szabad Jupiternek. De ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy hiteles tükörképnek kell tekintenem azt a kamaszkölköt, aki egyébként pedig szemtelen és felháborítóan viselkedik.
2: Nagyon pontos megfogalmazás, és jobb esetben erre már kis gyerekkortól is érdemes figyelni, mert hogy valóban a gyerek az, aki tükröz bennünket. Nagyon intenzíven, nyilván minél idősebb, annál kézzelfogható módon. Ugye az imént úgy fogalmaztam, hogy kamasznak megvan már ehhez a verbalitása. azt ugye, mert te így, meg úgy, te nekem ne mondjad, meg mit Gond, ehhez hasonlók, ugye, de azért már a kisebb gyerek is egyébként, amikor egy-egy vitába keveredik, akkor hajlamos azt mondani, hogy de apa, hát azért, amikor te múltkor, így, meg úgy, meg amúgy négy-öt éves gyerekeimmel is ilyen kis beszélgetéseim már vannak, tehát ahol ez megjelenik nagyon. De megint hangsúlyozom, tehát a kamaszkor az, ahol pedig ezt már nem nagyon tudjuk magunknak mímelni. Mert oda teszi bele az arcunkba a kamasz. Keresetlen szavakkal sokszor nyomdafestéket, nem tűrő módon
0: ki fogja mondani, hogy azért itt ez nem úgy működik. Rendben van, de akkor én mit csináljak? Tehát azt mondom neki, hogy igazad van édesfiam, és ezzel bátorítom azt, hogy bizonyos értelmezési tartományok szerint még szemtelenebb legyen, vagy pedig ellenállok, és akkor elindul egy háború kamasz és apja között.
2: Talán nem kell, hogy háború legyen, de mindenképpen feszültség. Abban viszont hiszek, és ez családokat kísérve tapasztalatom, hogy nem csak az a megoldás van, hogy bátorítom a szemtelenségre, vagy azt mondom neki, hogy amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek, és neked csönd van, te vagy a gyerek, amíg az én asztalom alatt lógatod a lábadat. Van arra is mód, hogy differenciáljuk, különválogassuk azokat a dolgokat, amik itt történnek. Egy kamasznak is ki lehet mondani azt, hogy múltkor mondtad, hogy én így úgy amúgy. Ezeket a beszélgetéseket nem akkor érdemes folytatni, amikor a feszültség legmagasabb hőfokán ég. Addig üsd, amíg hideg, és itt nem a gyerekre gondolok, hanem az addig üsd a vasat, amíg melegnek az ellentétére. Nem akkor érdemes beleállni, amikor éjfélt beszéltünk meg, és hajnali négyre jött haza. Nem akkor érdemes beleállni, amikor beleüvölti az arcomba, hogy utál, és annak örülne a legjobban, ha nem élennék az apja is, nem tömte. te nem sülhet ki belőle jó, hanem amikor megtaláljuk újra mind a ketten nagyjából legalább így az alaphangot, és akkor van más választásunk, hogy megmutassuk neki, hogy ezzel mi magunk is küzdünk, mint hogy most az ős és hálás vagyok neked, hogy ennyire nyíltan beszélsz az apaságodról, áttűnik abból, amit mesélsz, hogy ez neked küzdelem volt, mm. hogy a, a saját apáddal és az apagyerek kapcsolatoddal azt először is átdolgozz, utána döntéseket hoz, hogy mi az, amit abból tovább akarsz adni, mi az, amit nem. És ezt már egy kamasznak is meg lehet mutatni, és ettől hitelessé válik, hogy Elfogadom a visszajelzésedet, hogy valóban, amit kérek tőled, az olyan, amit én magam sem tudok mindig teljesíteni, vagy maradéktalanul teljesíteni. Ezzel együtt ez nem jogosít fel arra, hogy teneted meg. Megint ős visszautalak rád. Zseniális, hogyha mód van arra, hogy ilyen formán időt töltsünk együtt a gyerekünkkel, külön-külön.
0: Küzdelmekre vagy inkább háborúkra emlékszel? <gül>
1: <gül> Igen. Most is van 10 évesünk, egy 13 évesünk, aki nemrég lépett ki ebből a kis kamaszkorból. Az az élményem, amikor a legelőször mentünk ezen a korszakon végig, hogy olyan ez önismeretileg, mint hogyha a hátadat gyalulnák. Hogy ilyen bőrrétegek jönnek le rólam, minden egyes ilyen, ilyen feszítő az, hogy mennyire okosak. Mert egy kisgyerekkel azért könnyedén lehetett olyan akár monológokat is tartani, amivel, amivel igaznak érezted magadat, de már egy 10-12 éves is olyan precízen tudja megtalálni az a logikába. Maguk a helyzetek is ilyenek, amikor ordítok velük, hogy ne ordítsanak egymással. Tehát ez nem szorul sok magyarázatra, hogy igen, hogy ezután hogy lehet azt elmagyarázni, hogy ti miért ne ordítsatok. És van, amikor tudok vicces lenni, ez nagy ritka, és mondom azt, hogy hát pont azért, hogy ne ilyen szörnyetegek legyenek, mint én, de igazából nincs erre válasz. Persze, hogy jobbat akarok nekik, mint ami én vagyok, mint ahova én jutottam el, hogy azt szeretném, hogy messzebbre jussanak és többet érjenek el, boldogabbak legyenek, gazdagabbak legyenek, lelki értelem. De egyébként szép lassan azt azt kezdem gondolni, most már nagyon sok réteget legyalulva a hátamról, hogy hogy nincs is olyan, hogy nevelés. Kisgyerekkorban még talán volt, így azt mondom, hogy ez és ez, és ezt értsd meg fiam, és értsd meg lányom, ez így fontos, így új. Hanem olyan van, hogy ők nagyon-nagyon aprólékos figyelemmel néznek minket, és ha az jó vagy rossz, akkor is csinálják, és az orrunk alá dörgölik, és ennek a feszültségéből valami lesz. Nemrég fiam vendégül látott egy osztálytársát. Ez az osztálytárs egyetlen egy ilyen meghatározó mondatot mondott, ami egy végig az egész családon, hogy én nem is gondoltam, hogy ti nem szegényen éltek. És úgy a család vacsoránál így beszélgetett erről az élményről, hogy Számomra ez óriási dicséret, miközben ő ilyen zavarban volt, hogy akkor most nem elég divatos a, a ruha, amit hordok. Próbáltuk ezt így ízlegetni, hogy milyen ez a mondat a mi családunkra, hogy minket kívülről szegénynek látnak. Tudjátok, van az, amikor a tanítónéni piros tollal javítja ki a hibákat, én meg zöld tollal szeretném azt így aláhúzni, kiszívecskézni, hogy ez meg nagyon jó, hogy én úgy szeretném, hogyha minket egy ilyen szerény családnak látnának.
0: Őrs az előbb említette, hogy egy idő után eljuthatunk oda apaként, szülőként, hogy a nevelés az mint olyan, létezik-e egyáltalán?
2: Hú, ez egy nagyon izgalmas, már-már filozófiai jellegű beszélgetés, de valóban szakemberként is és apaként is ezt a kérdést, ezt jól át tudom érezni, hogy nevelés, vagy sokkal inkább pusztán mintadás, a pusztán nem lekicsínylő, hanem hanem inkább a valóság erejét segítségül hívó szóként van itt most jelent. Tehát, hogy nem csak a szülőknek a mintaadása, hanem akár a család, ahonnan származom, a környezet, ahonnan származom, az mennyire meghatároz bennünket. És hogy, hogy valóban úgy indul azért egy kisgyerek, két-három éves korábban ugye elkezd már aránylag sokat beszélni, és ki is tudja mondani, miután mímeli másolja a szüleit, hogy ő neki ez fontos, mert apa is úgy csinálja, vagy mert anya is úgy csinálja. Például én motorozom, és akkor a fiamnak ez, aki most amúgy négy éves, de hogy mondjuk ez egy éve kezdődött, intenzíven ez a sztori, hogy ő, ő elkezdte nagyon mondani, hogy ő akkor most vesz motorosulat, hát és akkor mindenféle ruha darabot, amit tanált, az definiálta éppen akkor is a motoros ruhának, és hát sisakja nincs, de a kezével mindig mutatja, hogy a szem előtt a homlokától a tenyérét lehúzó, hogy ő most becsúkja a plexi. Eleinte így csak feltűnt a rajongása, hogy ő most motoros ruhában van, és elkezdtem erre beszélgetni, aminek a lényeg az volt, hogy most ez neki tulajdonképpen miért fontos. És a válasz pedig egyszer annyi volt, hogy mert te is. A különbség pusztán abban fog majd megjelenni később a három éveshez képest, hogy a három évesnek nem sok veszteni valója van, neki nem sok szégyenérzete van, ő, ő egyszerűen csak befogadja, ami van, és ezt így ki tudja mondani. A kamaszkort megerőző időszakban, meg a kamaszkorban ott már nagyon sok minden bele játszik, kortársaktól kezdve saját elképzelése. ezért ott már nem fogom tudni ezt ennyire tisztán kimondani, de nagyon meg fog határozni milyen mintát hozok. Az egyén működésmódja az a szülőhöz képest azonosulás vagy ellenazonosulás. Semmiképpen sem hagyja hidegen. Van, hogy úgy döntünk, hogy éppen az ellenkezőjét fogom csinálni, de ha éppen az ellenkezőjét csinálom, akkor is tulajdonképpen a gyökér ugyanaz. Attól nem szakadtam el, a meghatározó impulzus ugyanaz, mert ahhoz viszonyítom az én jelenemet.
0: Ha szavakkal nevelésre gondolok, akkor hajlamos vagyok azt gondolni, hogy valóban annak valami kevés hatása van. Sokkal többet ér a példa. De ha a nevelésre úgy gondolok, mint szokások kialakítására, akkor azért arra valami esélyem csak van. Sáros lábbal nem megyünk a nappaliba. Ez egy szokás. És kamaszkorban értem, hogy ez is megkérdőjeleződik, de valami csak marad belőle. De akkor abszolút hiteltelen vagyok, hogyha én sáros lábbal bemegyek. Csak egyszer, csak picit. (gül) És
1: nagyon sokszor megtesszük egyébként, hogy egy nagyon tiszta elvet fektetünk le, és a gyerekeink pont akkor pont úgy kapnak rajta, hogy hát nem csak kicsi, hanem szemet szúró ellentmondásba keveredtem az általam lefektetett szabályal. És ilyenkor erre nekünk egyébként van egy intézményünk, ezt hívjuk Családi tanácsnak. a hűtőn van kint rendszeresen egy fehér lap, amire lehet fölírni témákat, Kisebb gyerekek általában ilyen témákat raknak föl, hogy akkor szabályozzuk újra, hogy ki hol ül az autóban, mert ez rendszeres konfliktusforrás. De azért a nagyobb gyerekek sokkal inkább ez a beszéljük újra a zsebpénz szabályozást, beszéljük újra a képernyőidő szabályozást. Ennek nagyon fontos szerepe van. Még akkor is, hogyha a beszélgetés végén mi azt mondjuk, hogy szülőként így döntöttünk, de hogy ezek szóba hozhatók, kimondhatók, hogy erre hatásuk van, szerintem ennek nagy jelentősége van. Talán ami legtöbbször jön föl téma, ki mennyi házi munkára kényszeríthető. Kisgyerekkori élményük az, hogy minden, mindent mi elintézünk. Pont a legutolsó kupaktanácson, amikor végképp elveszítettem a türelmemet, nézzük már meg, hogy ahhoz, hogy a család működjön, tehát a ruhák ki legyenek mosva, étel legyen az asztalon, hogy el legyen mosogatva, hogy föl legyen takarítva, hogy ne lepjen el minket teljesen a kosz. Szerintetek naponta mennyi munkaórára van összességében szükség? Tanakodtak, mindegy, ki jött, azt hiszem, hogy 6 óra. És akkor szerintetek mi lenne az igazságos felosztás? gyerekek, mennyit kellene, hogy ebből összesen elvégezettek és mennyi, ami, ami ránk jut. Számomra nagyon örömtelien azt találták mondani, hogy hát ez egy ilyen 50-50-ként lenne igazságos. Akkor ismét jött a kérdés, hogy jó, és akkor egymás között hogy osztanátok föl. És akkor mindenkinek kiött egy házi munka
0: ideje. A szabályok közös kialakítása 10-12 éves korban már működik? Képesek átlátni, végig gondolni, és betartani, amiben megegyezünk?
2: Sőt, már sokkal korábban a restauratív szemlélet, ami elsősorban a kapcsolatok helyreállítását tűzi ki célul, ott a család, ős által említett család, egy kubaktanácshoz hasonlóan van a családi gyűlés, és célját tekintve hasonlóan van jelen a család életében, ami éppen arról szól, hogy a családban, a rendszerben élők közösen alakítsák ki az együttérésnek a szabályait. Ez természetesen nem azt jelenti, ahogy ő is mondta, hogy ne lenne rá szükség, hogy bizonyos pontokon a szülő felelőségek, erősséget vállaljon, döntsön, esetleg szabályozzon.
0: Elveszítse a türelmét egy Vagy <tis> <Családikúbak> Ugyan, családi kopagtanácson.
2: családi gyűrés úgy néz ki, hogy még van először egy hálakör, hogy miért vagyok hálás a családban, minek örülök, mi volt jó azon a héten. Utána van egy olyan, hogy milyen témák vannak, akkor azt a témát ki hogyan látja, tehát tényleg olyan hasonlóan, ahogy őrség is élik, és hogy ki milyen megoldási javaslatot kínál. És az ott közös megegyezésen alapuló Mindenféle megállapodások, legyen az hosszú távú szabály vagy éppen punktuális megállapodás, az úgy mutatkozik, hogy nagyobb hatással van jelentősen minden egyes rendszertagra külön, csalátagra külön, mint hogyha azt mondja a szülőfelülről, hogy már pedig most ez lesz, és pont. Mint ahogy egyébként testvérek között is ez mutatkozik, hogyha tudjuk a gyerekeinket arra bátorítani, hogy ők beszéljék meg maguk között, nem fölülről mondjuk azt, hogy akkor most ez így lesz és pont. Próbáljátok meg megbeszélni, és ha nem megy, akkor majd szóljatok közösen, hogy még nem találtatok megoldást, és akkor megpróbálunk közösen kitalálni valamit. Az sem azért, hogy akkor, majd akkor én megmondom hanem hogy közös legyen, ez mutatkozik, és a kamasznál is ez nagyon működik, hogy az, amiben őt be tudjuk vonni, amiben őt érzelmileg is, döntések szintjén is be tudjuk vonni, hogy vállaljon felelősséget, ott nem csak, hogy valószínűleg könnyebb dolgunk is lehet, ha ez nem is mindig van így, de mindenképpen tanítjuk neki a felelősségvállalást, és ahogy ugye a felnőtt születik, ott egyre inkább szükség lesz arra, hogy ő felelősséget vállaljon akár a hivatásával összefüggő döntés kapcsán, akár később munkájeken, és ezt ebben a periódusban fogja tudni megtanulni.
0: De akkor apaként nekem ebben a helyzetben megmondóból egyre inkább ilyen mediátorrá kell válnom, aki inkább kérdez, megért, azt mondja, hogy ez is fontos, az is fontos. Egy ilyen attitűdváltáson nekem is át kell mennem. Nagyon fontosak ezek a szerepek, de mellette én újból és újból azon kapom magam, hogy ilyen
1: korai tizenévesekkel legalább annyira kell rendőrré válnom, legalább annyira kell biztonsági örré válnom, végrehajtóvá. Nagyon új szerepek jön ennek a család amiket én nem kértem, nem választottam, de mégis rám maradt.
0: Kígyós, öt gyermekes édesapa.
1: És akkor van, hogy azonnali kényszerintézkedéssel ki kell állítani a gyereket, és akkor elkezdődik az a lelki munka, hogy te hogyan látod ezt a kialakult helyzetet, miért volt az, hogy te most éppen megharaptad a tesódat, mert ő elvette azt a játékot, vagy, vagy ránézett arra a dologra, ami mindig is a tiéd volt. És akkor erről beszélünk valahol, a végki mindig az, hogy minden Ismeri el a saját részét abban, ami történt. Legyen az kimondva egy kérés keretében, hogy, hogy mi az, ami, amit ő hibázott. Kicsit ilyen elveszettnek érzem magam ebben, hogy meddig kell ezt nekem csinálnom, hogy én elősegítem az ő konfliktus
0: kezelésüket, konfliktus megoldásaikat. És végül bekopogtok a feleségedhez, hogy kész vagyunk. <síthat>
1: Amikor elmúltak ezek a viharok, akkor ő kijön, és újból árad a szeretet a családban.
2: Én nem gondolnám azt, hogy a kamaszkorban az egy jó megoldás lenne, hogy a szülő hátrébb is azt mondja, hogy akkor én most már csak mediálok. Éger
0: Csaba, pszichológus, három gyermekes édesapa.
2: Ugyanis a kamasznak, az ő saját teljesen káoszos világában nagy szüksége van az egyértelmű keretekre. De hogy ezek a rendszerkeretek, és párhuzamosan a kapcsolatban tapasztalhassa meg azt, hogy Viszont itt egyre inkább felnőtt kezellek téged, tehát hogy, hogy várom tőled, hogy felelősséget vállalj és dönts.
0: Apa kérdések rovatunkban arról tanakodtunk, milyen apai jelenlétre van szüksége egy kis kamasznak. A következő hónapban innen lépdelünk tovább. Addig is várom apai vagy apasággal kapcsolatos kérdéseiket a Vendégaháznál kukacmtv.hu e-mail címen. Kövessék műsorunkat podcasten vagy keressék adásainkat a media.hu internetes oldalon. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál A szerkesztő-riporter Süveges Gergő. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.